0: Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Donc, comme Ronald l'a mentionné, on termine aujourd'hui une série de trois messages qui n'était pas supposés d'être une série au départ, mais qui a finalement devenu une série. Donc, on espère que ça termine aujourd'hui. Donc, ce que je veux faire ce matin, je veux partager avec vous deux clés que je crois vont nous aider à grandir dans notre marche chrétienne. Vous savez, quand on est chrétien, quand on, on choisit de suivre Jésus, on lui donne notre vie, on sait qu'il y a une croissance, qu'on est en Jésus, on est appelé à porter du fruit, n'est-ce pas? Donc, il y a une croissance qui est, qui est attendue de nous. Et si je vous disais aujourd'hui, comment est-ce que tu sais que tu grandis dans ta marche chrétienne? Et je dis ça surtout si ça fait un certain temps que vous êtes dans l'Église, un certain temps que vous connaissez Jésus. Comment est-ce que vous savez ce matin que vous grandissez avec, avec lui? Comment est-ce que vous savez que vous portez du fruit? La croissance, c'est quelque chose de naturel, mais c'est difficile de mesurer la croissance si tu n'as pas à la base des marqueurs que tu peux comparer pour savoir, bon, OK, comment est-ce que je vais? On grandit tous dans le naturel, et vous avez peut-être déjà fait ça vous-même, vous avez peut-être déjà vu des gens qui faisaient ça ou dans des films, euh, cette habitude de, de mesurer euh, les enfants à chaque anniversaire, par exemple. On a ce petit coin dans la maison, ce, ce, ce pan de mur, où est-ce qu'on va là à tous les anniversaires et on fait une petite marque et on est fier de, de voir comment on a grandi d'un pouce ou deux ou peu importe. Et on met une date à côté avec le nom et là, tous les membres de la famille passent là et on, on, on se réfère à ça et on revient à, certaines, à chaque certaine période de temps ou à chaque anniversaire. Ça, Pourquoi on fait ça? C'est le fun parce qu'on peut regarder et on peut voir l'évolution. On peut voir, « Ah, bien, hier, quand j'avais euh, 7 ans, je mesurais ça. » Je je la misère à croire que maintenant, je suis grand comme ça puis que, voilà un certain nombre d'années, mon corps rentrait là-dedans. ou était cette grandeur-là? Donc, on a des marqueurs euh, qui nous permettent de savoir, quand on regarde, « Ah ben gars, j'ai grandi. Je ne suis plus qui j'étais euh, il y a quelques années ou il certains temps. » Et on remarque surtout les, ces changements-là quand on est jeune. Vous allez être d'accord avec moi qu'on mesure les enfants, on mesure les adolescents parce qu'on sait qu'ils grandissent. Quand on devient adulte, on se mesure une fois, puis normalement, ça reste pas mal la même chose. Souvent, on ne retourne pas se mesurer parce que, ça, on risque de retomber là, dans le sens inverse, on risque de peut-être rapetisser. Fait que les, les adultes, il y a moins de but, on ne se mesure pas vraiment. C'est plus une chose que les enfants vont faire parce qu'on sait les qu autres grandissent. Je crois que pour notre vie spirituelle, souvent ça ressemble un petit peu à ça. On donne notre vie au Seigneur, on, pour la première fois, on entend parler de Jésus, pour la première fois, on lit sa parole. Pour la première fois, on entend toutes ces choses merveilleuses. Et je ne sais pas pour vous autres, mais tout est nouveau. Tout, tout semble comme du nœud pour nous autres. Tout est une première fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois que vous avez lu la parole de Dieu. La première fois peut-être que vous avez eu assez confiance dans votre cœur pour dire « je vais donner, donner une contribution financière ». La première fois, peut-être, que vous avez entendu la voix de Dieu. La première fois que vous avez lu la parole, vous ne saviez pas qu ce qui se trouvait dans la Bible, mais là, pour la première fois, vous connaissiez toutes les histoires de David, de Moïse et tout ça. Il y avait beaucoup de premières fois. Et c'était facile, je pense, quand on devient nouveau chrétien, de, de voir ces marqueurs un petit peu plus évidents, peut-être, qui nous montrent « Ah, oh, ben gars tu il juste voilà deux ans, là, tu ne savais rien de ça. Et là, tu as déjà toute cette croissance, tu as déjà toute cette, cette connaissance. Ce qui arrive, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, quand on est chrétien, au contraire du naturel, il n'y a jamais un moment où -ce on arrête de grandir. Il n'y a jamais un moment où on devrait arrêter de grandir et de porter du fruit, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'on dirait que les marqueurs deviennent de moins en moins évidents à mesure qu'on qu poursuit notre marche avec lui, à mesure qu'on qu avance dans la vie chrétienne. Et des fois, c'est difficile d'évaluer un petit peu si on a réellement grandi, s'il y a quelque chose de différent dans notre vie maintenant comparé à l'année passée. On n'a pas ces, ces marqueurs de croissance aussi évidents. Et je trouve que le danger pour nous, quand ça fait un certain temps qu'on vient à l'Église, qu'on qu s'assoit sur ces bancs d'église-là et que dimanche après dimanche, on entend des enseignements, des excellents enseignements qui sont super bons pour vous, ça devient facile d'accumuler des connaissances et d'égaler les connaissances à de la croissance. Entendez-moi bien ce matin, la connaissance, c'est bon, l'information, c'est bon et on a besoin de ça pour se nourrir. Et la, la, cette connaissance-là doit être un facteur de croissance. Par contre, on ne peut pas se permettre de juste regarder à la, à la connaissance qu'on accumule au fil des ans. « Ah ben oui, je sais qu'il qu faut que je lise ma Bible. »« Ah oui, je sais qu'il faut que je prie. Ah, »« Je sais toutes ces choses-là. » On en accumule dessus de la connaissance en tant que chrétien? Mais est-ce que nécessairement cette connaissance qu'on accumule équivaut toujours à de la croissance dans notre vie? Est-ce que cette connaissance-là équivaut toujours à du fruit qu'on porte? Là, c'est une question qu'on peut se poser. Donc, je pense que, peu importe la quantité de connaissances qu'on peut accumuler au fil des ans, et je me parle à moi aussi parce que j'ai grandi dans l'Église, toute connaissance n'est pas nécessairement un indicateur de croissance. Et ce matin, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on regarde à certains des indicateurs qui nous permettent de savoir si on grandit. Je sais que la parole dit qu'il y a différents domaines dans notre vie où on est appelé à grandir. Mais un de ces domaines-là, c'est l'amour. Clairement, l'amour est une fondation pour le croyant. Et continuellement, on est appelé à grandir. L'apôtre Paul dit dans Philippiens, chapitre 1, verset 9, « Il priait pour l'Église à Philippe. Il dit, « Je demande dans mes prières, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. » Ce matin, si on se pose la question, et, et vous allez voir, on va s'en poser plusieurs questions ce matin. Si vous prenez des notes, je vous invite peut-être à, à les marquer. Ça va pouvoir nourrir vos temps avec Dieu cette semaine et dans les temps qui viennent. Si on pouvait se poser une question ce matin, est-ce que mon amour augmente de plus en plus? Vous savez, comme on a vu dans les derniers dans les derniers enseignements que j'ai que, que j'ai fait. L'amour, c'est quelque chose qui à la fois se reçoit, c'est quelque chose à la fois qui se donne, ça va dans les deux sens. Est-ce que votre amour, votre capacité à recevoir de l'amour augmente de plus en plus? À recevoir l'amour de Dieu pour vous dans votre vie? À recevoir l'amour des autres? À recevoir l'amour envers vous-même? Est-ce que ça, ça grandit? Est-ce que votre capacité à donner de l'amour Grandit en même temps aussi. Donc, comme vous le voyez, ce matin, on va parler, on va continuer terminer la série 8 façons de savoir qu'on grandit dans l'amour. Euh, à la fin août, début septembre, j'avais fait les deux premiers enseignements et je suis sûre que vous avez une super mémoire. Mais juste pour le plaisir de se rappeler euh, ce qu'on a vu dans les six premiers points, euh, je vais juste faire un petit récapitulatif pour qu'on se rafraîchisse la mémoire. Donc, ce qu'on a vu, premier point, euh, on peut montrer, je pense que j'avais une diapo avec trois premiers points. Euh, ouais. OK. Donc, ce qu'on avait vu ensemble, c'est que quand on grandit dans l'amour, on ne ressent plus le besoin de se cacher. On vit plus dans la honte. On voit cette histoire d'Adam et Eve dans la Genèse, qui se sont cachés parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Mais on a vu qu'en fait, en Christ, il n'y a rien qui lui, est, qui lui est caché. Et il a déjà choisi de tout aimer. Pas qu'il aime les choses qu'on fait, mais il a choisi de nous aimer malgré ça. Donc, on peut vivre libre d'être qui on est, sans honte et sans besoin de se cacher. Deuxièmement, on a vu, on a vu que quand tu grandis dans l'amour, tu ce sentiment profond d'être accepté plutôt que rejeté. On avait vu les déjà accepté que Jésus nous choisit dans son équipe. Et parce que Jésus nous a déjà accepté dans son équipe, l'équipe du rejet ne peut pas t'avoir. Même si le rejet essaie de mettre sa main sur toi, essaie de, faire, de te faire croire que tu ne vaux pas grand-chose et que tu es rejeté et personne ne te veut, tu es déjà pris. Tu n'es plus disponible pour le rejet parce que tu fais partie de l'équipe de Jésus. On a vu, troisièmement, et quand on grandit dans l'amour, on a le sentiment profond d'être qualifié et d'être assez. On n'a plus ce besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre, ou d'être différent, ou d'être assez, d'être qualifié. Cette peur d'être disqualifié vis-à-vis de -vis notre vie, vis-à-vis de -vis notre futur, vis-à-vis de -vis quoi que ce soit que Dieu nous demande de faire, cette peur-là a le plus lieu d'être, parce que Jésus a déjà mis son étampe sur nous et nous qualifie d'assez. On a vu, quand on grandit dans l'amour, on peut mettre la prochaine diapo. Qu'on sait que l'amour, c'est pour aujourd'hui et ce n'est pas juste pour demain. Il y a cette tendance dans la société ou dans l'humain, je pense en général, de, de, de penser que plus tard, plus tard, ça va être mieux. Ou demain, je vais être plus digne de l'amour que je le suis aujourd'hui. Le jour où je vais finalement avoir cette promotion au travail, le jour où tel tel truc vont se passer dans ma vie, ah, là, je vais me sentir mieux à propos de moi-même. Je vais me sentir plus confiant en qui je suis ou je vais m'aimer plus. Le jour où je vais perdre ces livres en trop, je vais m'aimer plus. Demain, demain quand ces choses vont, arri vont arriver, tout va mieux aller. Alors que ce n'est pas ça que l'amour dit. L'amour dit que c'est pour aujourd'hui et peu importe. Qu'est-ce qui se passe demain? Tu n'es jamais plus digne qu'aujourd'hui de recevoir et de vivre cet amour. On a vu, euh, cinquièmement, que quand tu grandis dans cet amour, c'est beaucoup plus facile de faire confiance à Dieu. Quand tu vis des circonstances difficiles, ces circonstances ne changent pas forcément, mais toi, tu, tu survoles ces circonstances. Tu as une aisance que tu trouves euh, malgré tout ça, parce que c'est l'amour de Dieu qui te porte. On a vu sixièmement que quand tu grandis dans l'amour, ton amour envers toi-même est également en pleine croissance. Et on a tellement de la misère avec ça parce qu'on associe tout le temps l'amour propre et l'estime de soi avec l'orgueil, alors que ça n'a absolument rien à voir. On a vu même que selon des données, quand tu apprends à t'aimer toi-même bien, tu es beaucoup plus équipé à aimer les autres par la suite. Ça crée de l'espace pour aimer les autres. Donc, on est mieux de commencer à s'aimer soi-même, parce qu'on sait qu'on est appelé à aimer les autres, n'est-ce pas? Et euh, ce que je vous avais parlé à propos de cette série, c'est que ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a mis là un truc qui aurait pu rentrer là-dedans, juste à lire 1 Corinthiens 13, et là, on a une très belle définition de ce qu'est l'amour. On sait que euh, la patience qui grandit dans notre vie, par exemple, l'amour grandit en nous, on n'a pas besoin de se promouvoir. Jésus s'occupe de ça. Il y a plein de choses qui auraient pu rentrer dans cette liste, mais ce que je voulais faire, c'était vraiment euh, partager ce que, certaines des choses que Dieu mettait sur mon cœur dans euh, la dernière année. Pour moi, ça a toujours été difficile de mettre des mots et de mettre des actions sur qu'est-ce qu'est qu qu l'amour de Dieu envers moi. Et depuis un an et demi, Dieu me m'apporte dans ce processus, dans ce, ce cheminement de découvrir tangiblement à quoi est-ce que ça peut ressembler dans ma propre vie à moi. Donc, ce, ce matin, on va regarder euh, les deux derniers points euh, de comment savoir qu'on grandit dans l'amour. Et pour euh, y arriver, on va surtout regarder dans les passages de Jean, l'apôtre Jean euh, 13, 14, 15. Pas besoin de tourner tout de suite. Et si vous connaissez un petit peu euh, l'évangile de Jean, vous savez que ces passages-là, c'est en fait... Euh, Juste avant que Jésus aille à la croix. Vous connaissez probablement ce temps euh, spécifique que Dieu a passé avec ses disciples, juste avant d'aller à la croix, où ils se trouvaient dans la chambre haute. Ils ont pris un dernier souper ensemble. Et durant ce dernier souper-là, il y a pas mal de conversations, puis il y a pas mal de choses qui se passent. Jésus prend ce temps pour déverser dans ses disciples. Et j'essaie de mettre un peu à la, à la place de, de, de Jésus ou des disciples, Jésus a passé trois ans avec eux, et là il sait, il sait qu'est-ce qui s'en vient. Il sait que ça c'est le dernier repas qu'il a avec eux. Il y a pas million de choses que tu peux dire dans quelques heures. Et là nous on a la possibilité de vous voir, d'avoir cette fenêtre sur qu'est-ce qui s'est passé, sur les conversations qu'il y a eu à ce moment-là. Et je peux juste m'imaginer que qu'est-ce qui a essayé de faire Jésus, c'est de choisir les choses les plus importantes. « Qu'est-ce que je veux que les disciples se souviennent? »« Quelle est la chose que je veux qu'ils se rappellent de moi alors que, que je vais être parti Je vois vraiment dans ce passage-là, dans, dans ces, ces quelques chapitres-là, l'essence du message de Jésus. Ça, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, ça va être ça. On va lire ensemble euh, Jean chapitre 15, versets 10 à 11. Jean vers, euh, chapitre 15, verset 10 à 11. C'est Jésus qui, dit, qui parle à ses disciples et qui leur dit, Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le septième point qu'on va voir aujourd'hui, c'est que tu sais que tu grandis dans l'amour de Dieu quand ton obéissance à sa parole et à ses commandements deviennent un délice. » Et là, je sais que c'est des mots forts que j'ai choisis. Hum, c'est rare d'abord qu'on parle d'obéissance dans l'Église. Ce n'est pas un sujet hyper populaire. Ce n'est pas un sujet que ça, ça nous tente trop d'entendre parler. <rire> hum, mais je le sentais vraiment, alors que je préparais, que Dieu disait, qu'il y a vraiment un délice à l'obéissance, puis qu'il veut qu'on découvre ça. L'obéissance, puis délice, dans une même phrase, c'est ce qu'on appelle en français un, un, une figure de style, c'est un oxymore. C'est deux choses qui, en apparence, paraissent tout à fait contradictoires. Mais on sait que dans la parole, et particulièrement dans les paroles de Jésus, ça semble être le genre de choses que Dieu, que Dieu utilise. Il dit, par exemple, si vous perdez votre vie, vous allez la retrouver. Comment est-ce que ces choses-là sont possibles? Comment est-ce que c'est possible de trouver un délice dans l'obéissance? La façon que je, vois, que je vois ça, je pense va, je vais juste relire encore une fois le passage pour qu'on se, se le garde bien en mémoire. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Voici comment moi, comment moi je vois ça, ma paraphrase. C'est comme si Jésus disait, « J'ai demeuré dans l'amour de mon Père. Et j'ai demeuré en gardant ses commandements. Par mon obéissance, j'ai demeuré dans son amour. Et en faisant ça, ça m'a apporté une grande joie cette joie-là, je ne veux pas la garder pour moi-même. Je veux que ma joie soit votre joie. La, la joie qui est parfaite en moi, je veux également que ça soit votre joie à vous. Je vois ces, ces moments-là quand Jésus parle vraiment comme une invitation. C'est comme s'il dit, tu, tu veux pas rater ça. Ça paraît peut-être fou, ça paraît peut-être contradictoire, mais je te dis qu'il y a une vérité là-dedans que tu ne veux surtout pas manquer pour ta vie. Il y a une joie qui est rattachée à, à, à garder les commandements de Dieu que tu veux surtout pas rater. Populaire comme que j'ai obéissance puis commandement, c'est tellement pas populaire comme que j'ai dit tout à l'heure parce qu'on dirait que dans notre société ou dans notre esprit, c'est tout le temps rattaché à quelque chose de négatif. Ou 95% du temps, on dirait que l'obéissance, c'est quand on entend ces mots-là, c'est tout le temps comme c'est soit que c'est plate. Euh, C'est ça qui nous empêche d'avoir tout le fun. Euh, C'est tout le temps relié, soit avec l'abus, la manipulation, la domination, toutes ces choses-là. Et automatiquement, on associe quelque chose de négatif avec le mot « obéissance ». N'est-ce pas, en tout cas? Pourtant, dans ce passage-là, on voit que clairement, Jésus lit les commandements et l'obéissance à la parole, à l'amour de Dieu, qui est quelque chose de très positif. J'ai regardé pour le fun, c'était quoi, euh, certaines des définitions qu'on donnait d'obéissance. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça dit dans le dictionnaire que l'obéissance ou obéir, ça veut dire se soumettre, se conformer. Et se soumettre, <coughs> ça veut dire se placer sous l'autorité de. Je pense que notre définition <coughs> mentale. <coughs> pardon. <coughs> Je vais juste prendre un petit. <coughs> Je pense que notre définition qu'on se fait dans notre esprit de c'est quoi l'obéissance est erronée et qu'on doit vraiment l'aligner avec ce que c'est en réalité. Il y a beaucoup de peur qui est reliée à, 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 à l'obéissance ou à l'idée qu'on se fait de l'obéissance de parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était relié tout le temps à l'abus, à la domination et contrôle. Mais ce qu'on qu a besoin de comprendre, c'est que l'obéissance peut seulement être un choix. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut t'imposer. Si quelqu'un vient t'imposer l'obéissance, ça ne devient plus de l'obéissance. Ça devient justement du contrôle, de la domination, de la manipulation. De l'obéissance, ça doit venir de toi. C'est se soumettre. C'est je choisis de me soumettre. Je choisis de me, con, de me conformer. Je choisis... De, de me placer sous l'autorité de Ça peut seulement venir de toi l'obéissance. C'est un choix. C'est un choix délibéré dans ce contexte-ci, de se placer sous l'autorité aimante du Christ. La façon que je vois ça, parce que Jésus, ici, parlait des commandements qu'on devait garder, je vois les commandements de Dieu comme étant plus qu'un ensemble de règles qu'on trouve dans la Bible, mais comme étant vraiment l'ensemble des désirs et des choses que Dieu aime. Les choses qu'il a jugées, il a jugé que les choses étaient bonnes, il en a fait des commandements. Ça, c'est les commandements. Les choses que Dieu a désirées, les choses qu'il a désirées et qu'il a jugées bonnes. Donc, quand Jésus dit « Gardez ses commandements », qu'est-ce que ça veut dire? Ma définition en moi, c'est que dans le fond, Jésus dit « Je veux que vous veilliez » sur les choses que Dieu désire. Je veux que vous veilliez sur les choses que, que Dieu a jugées qui étaient bonnes. Je veux que vous gardiez ces choses qui sont chères à son cœur comme s'ils étaient réellement précieuses. Parce qu'elles viennent directement du cœur de Dieu. Ça, c'est les commandements de Dieu. Les choses qui sont proches de son cœur à lui. Et donc, clairement, il y a un lien entre notre relation d'amour envers Dieu et notre désir de suivre ses commandements. On peut lire dans 1 Jean, euh, chapitre 2, verset 5, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. » Donc, on veut savoir si notre amour mature, si on grandit dans l'amour, on va désirer garder sa parole. Je crois qu'il y a deux choses qu'on on doit toujours garder en tête quand on parle des commandements et de, de l'obéissance envers Dieu. Et euh, j'aime beaucoup, des fois, me donner des petites images pour essayer de comprendre les concepts un petit peu plus difficiles qu'on trouve dans la Bible. Et la façon que je vois ça, je vois comme, étant, je vois comme si Dieu, par exemple, était un grand cercle. Et que c'est à l'intérieur de ce cercle-là, à l'intérieur de Dieu, que se trouve partie de Dieu. Les commandements ne sont pas à part de Dieu, les commandements font partie de Dieu. Et je crois que quand on parle de commandement, on doit toujours garder cette, cette notion en tête. C'est hyper important. Les commandements de Dieu sont en lui. Et qu'est-ce que Dieu est? Dieu est amour. Donc, les commandements de Dieu sont en Dieu, Ils sont dans son amour. Et on a cette tendance, parce qu'en tant qu'être humain, on veut tout le temps compartimenter pour essayer de comprendre mieux, à dissocier les deux. À diviser les deux, n'est-ce pas? Il y a les commandements de Dieu, puis il y a, puis il y a Dieu ici. Deux choses différentes. Laissez-moi vous dire ce matin que Dieu n'est pas un être qui est divisé. Dieu n'est pas un être qui est séparé en deux. Et alors que des fois, pour juste essayer de comprendre mieux, ou pour se sentir mieux, on essaie de dissocier Dieu de ses commandements. On veut l'amour de Dieu. C'est bon l'amour de Dieu. Mais les commandements, des fois oui, des fois non. Quand ça nous tente. Dieu est un. Dieu n'est pas divisé. Et nous non plus. Je pense qu'on ne peut pas réellement vivre l'amour de Dieu quand on se trouve en dehors de ses commandements, en dehors des choses qu'il désire. C'est impossible de vouloir vivre pleinement son amour sans être pleinement, ou vouloir pleinement aussi ses commandements c'est impossible aussi de vivre, de vouloir vivre ses commandements sans vouloir vivre son amour et sans vivre son amour. Les deux ne sont pas séparés, mais sont un. Et on dit souvent que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, que quand on parle, là, pourquoi les commandements, pourquoi la loi a été écrite, tout ça, et on dit, ah, les commandements ont été écrits, dans fond, c'est pour nous protéger. Puis oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que Dieu a donné des, des, des commandements pour nous protéger, pour protéger chacun chacune et tout ça. Mais en bout de ligne, ce n'est pas les commandements qui nous protègent. Si les commandements de Dieu sont en lui et sont dans son amour, ce pas les commandements qui nous protègent, c'est l'amour de Dieu qui nous protège. Dieu donne ses commandements, pas pour le plaisir de donner des commandements, parce qu'il veut qu'on demeure dans son amour. » Et je ressentais, euh, particulièrement ce matin, alors que, que je préparais l'enseignement, que, tu sais, je, je parle de commandements, puis souvent, ce qui nous vient en tête, bon, c'est les grands commandements, les dix commandements, la loi, euh, les préceptes qu'on doit, qu doit suivre, euh, les paroles que Jésus a dites et tout ça. Et oui, 100 sûr, c'est ces choses-là. Mais j'avais envie de parler ce matin des... Des coups de coude du Saint-Esprit. On ne parle pas tout le temps de ça. Et que pour moi, ça, 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 ça rentre dans les commandements de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par les coups de coude du Saint-Esprit? Je ne sais pas, vous, si vous avez déjà eu cette, euh, ce coup de coude, ce sourment. Vous êtes en quelque part, vous êtes dans une conversation avec quelqu'un vous avez le goût de dire quelque chose qui est peut-être pas tout à fait euh, approprié, pas tout à fait juste, pas tout à fait bon, peu importe. Et là, tout d'un coup, vous avez un petit coup de coup d'intérieur. Vous avez un petit coup de coup du Saint-Esprit. Garde ça pour toi-même. Ou au contraire, vous êtes dans une même situation et ça brûle en vous. Le Saint-Esprit brûle à l'intérieur de vous et vous savez que vous devez parler. Vous savez que vous avez quelque chose à dire. Vous savez que le Saint-Esprit met quelque chose à l'intérieur de vous pour intervenir et il vous donne un petit coup de coude. C'est le moment. J'aimerais que tu fasses tel truc, j'aimerais que tu fasses telle affaire. J'ai souvent entendu parler de, de, de personnes que dans différentes saisons de leur vie, Dieu leur demandait de faire quelque chose de spécifique. Ce n'était pas quelque chose qui se trouvait dans la Bible, ce pas quelque chose qu'on pouvait lire noir sur blanc sur un papier, mais c'était quelque chose que le Saint-Esprit mettait sur leur cœur pour leur vie spécifiquement et qui disait « J'aimerais que tu fasses ça. J'aimerais, par exemple, que tu commences à donner, à contribuer, à contribuer financièrement pour telle œuvre que j'ai à cœur. » J'ai souvent entendu ça. « J'aimerais que tu mettes du temps de côté pour tel, tel projet. » que j'ai mis sur ton cœur. Ce projet-là brûle sur mon cœur. J'aimerais que tu consacres de l'énergie. J'aimerais que tu appelles tel frère, telle sœur, Et vous ressentez ça dans votre cœur, il faut que vous fassiez telle telle affaire. C'est ça que j'appelle par les coups de coude du Saint-Esprit. Les commandements, ce n'est pas juste les grandes choses, les grandes lois, mais c'est vraiment toutes les subtilités aussi de ce que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur et nous demande de faire. Ce que je trouve vraiment le fun dans tout ça, c'est que peu importe quest ce qu'il te demande, peu importe le coup de coude ou la raison, peu importe c'est quoi qu'il te demande, c'est toujours pour une raison. C'est parce que c'est une invitation à rester dans son amour. Il sait que si tu fais ce qu'il te demande de faire, tu vas demeurer dans son amour. Tu vas goûter à sa joie parfaite que pour toi. C'est pas pour parce qu'il y a le goût de... de, de, de ce pas parce qu'il veut te traiter comme esclave, ce pas parce qu'il veut te punir, ce pas par aucune de ces raisons-là. La seule et unique raison pour laquelle Dieu te met quelque chose sur ton cœur il te demande quelque chose, c'est parce qu'il veut que tu demeures dans son amour. Il veut que tu goûtes à cette joie parfaite qu'il y a pour toi. On peut lire euh, dans Psaumes 119. Vous n'avez pas besoin de tourner, mais... Je vous invite vraiment à peut-être prendre une note, et si ça fait longtemps que vous avez lu ce psaume-là, je sais qu'il est long, mais il en vaut réellement la peine, de le relire cette semaine à la lumière de, de ce qu'on vient de parler. On a un, un exemple, un portrait, de ce à quoi ça peut ressembler d'avoir un cœur qui brûle pour la parole de Dieu, un cœur qui brûle pour les préceptes de Dieu, un cœur qui brûle pour entendre Qu'est-ce que tu veux de moi, Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu veux me dire pour que je puisse l'accomplir, pour que je puisse obéir? On peut lire, par exemple, au psaume 119, verset 24, « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Au verset 30 et 32, c'est dit, « Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Et la partie que j'aime vraiment au verset, 32, au verset 32, ça dit « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » C'est rare qu'on entend, qu entend ça. C'est rare qu'on voit quelqu'un qui a une avidité pour les commandements de Dieu, pour la parole de Dieu. « Je veux savoir qu'est-ce que tu en penses, Seigneur. Je veux savoir qu'est-ce que tu as à dire, parce que je sais que tes paroles... » sont la source de vie. Je sais que tes paroles... Si on se pose cette question ce matin, est-ce que dans ton cœur, est-ce que dans notre cœur, il y a une affection pour les choses que Dieu, euh, que Dieu affectionne? Est-ce que dans notre cœur, il y a une affection pour les commandements de Dieu, pour ce que Dieu demande de nous? Et si je nous pose une autre question, peut-être un petit peu plus personnelle. Quelle est la chose que tu ressens que Dieu te demande de faire? Quel est le, le coup de coude du Saint-Esprit que tu reçois peut-être dernièrement et que tu hésites à accomplir? Quelle est la chose pour laquelle tu hésites à donner ton oui à Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à courir comme moi dans la voie des commandements de Dieu? À dire oui, Seigneur, alors qu'il te donne un petit coup de coude. Ça peut vraiment se retrouver dans tous les, dans tous les domaines de nos vie. <rire> Puis je pense que souvent, on voit ces choses-là comme étant des grandes choses, alors que souvent, c'est des tout petites choses que Dieu nous demande. Ça peut être aussi simple que Dieu déclare une vérité sur ta vie. Dieu dit que tu es beau, Dieu dit que tu es belle, Dieu dit que es, tu, tu es digne d'amour, Dieu dit que peu importe, Dieu déclare une vérité sur ta vie. Dieu lui demande, Dieu, Dieu te dit que tu peux lui faire confiance dans ta circonstance en ce moment. Est-ce que tu es prêt à courir dans la voie de cette vérité? À dire, oui Seigneur, c'est ce que tu as déclaré sur ma vie, oui je vais courir dans, ce, dans cette direction-là. Ou plutôt que tu préfères servir ta crainte, servir ta peur, t'attacher à ces choses-là, plutôt que de dire « c'est ton commandement, je le reçois ». On voit les commandements de Dieu comme étant des mauvaises choses, mais c'est des bonnes choses. Dieu déclare des vérités sur ta vie. C'est un décret qui a fait sur ta vie. C'est comme, faut le voir comme si c'était un commandement. Dieu dit que tu es bon, Dieu dit que tu es aimable, peu importe -ce la vérité qui te dit et que tu as de la misère à accepter. Est-ce que tu es prêt à le recevoir et à le garder comme étant sa parole, à le chérir au fond de ton cœur? Garder les commandements de Dieu, ça peut être... De, ça peut être de, de choisir de faire un certain investissement financier, un certain investissement en temps, un certain investissement en ressources, peu importe qu'est-ce que c'est. Je vous invite ce matin à dire oui Seigneur. « Oui, Seigneur, je vais accepter ta parole et je vais courir dans la voie de tes commandements. » Deuxième point ce matin. et en fait huitième, euh, huitième point qui, la, qui termine la série. comment savoir qu'on grandit dans l'amour. Je pense que ce point, vous l'avez probablement entendu. On sait qu'on grandit dans l'amour de Dieu quand notre amour pour les autres grandit également. On trouve dans la parole cette loi qui nous est demandée justement, ce commandement, dans Lévitique 19-18, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et je trouve ça intéressant que quand on, on, on commence à lire les évangiles, par la suite, on voit Jésus qui, qui revient un peu sur ce commandement-là. Mais plutôt que de, que de dire ⁇ tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est déjà une bonne chose ⁇ il va aller encore plus loin. Dans Jean 13, le verset 34, Jésus va aller jusqu'à dire ⁇ je vous donne un commandement nouveau ⁇ aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi, aimez-vous les, les uns les autres. Jésus, quand il arrive en scène, il vient radicaliser tout. Et particulièrement l'amour. Tout devient à propos de l'amour. Tout devient à propos de l'amour qu'il a démontré. Je trouve ça intéressant de, de comparer ces deux, ces deux versets-là. On voit que le premier commandement qui se trouve dans la loi, dans Lévitique, était déjà bon. La loi est bonne, on sait qu'elle est bonne, mais ultimement, elle, la loi est toujours là pour nous montrer à quel point qu on n'est pas capable par nous-mêmes. Et quand Jésus vient avec son nouveau commandement qu'il nous donne, il radicalise tout, c'est comme s'il augmente la barre. On n'était déjà pas très bon à aimer les autres comme nous-mêmes, que là, il vient rendre les choses encore plus difficiles. Tu parles. On se demande comment on va faire ça. Mais si Dieu vient et puis, il puis radicalise tout, si Dieu vient et rend les choses encore plus difficiles, il nous fournit également la solution, tout cru dans le bec, comme on dit. Parce qu'il vient, puis il accomplit tout par lui-même. Il accomplit toute la loi. Alors, qu'est-ce qui nous reste à faire s'il ne nous reste plus à accomplir la loi, parce que Jésus l'a déjà accompli? Ce qui nous reste à faire, c'est de devenir des imitateurs de Christ, qui a déjà tout accompli. Ce qui nous reste à faire, c'est de développer cette relation avec lui. Je trouve ça le fun que Jésus vient, et non seulement il donne ce commandement nouveau, mais également il incarne ce commandement. Et c'est plus qu'un qu commandement comme qu'on a vu, le commandement se trouve dans l'amour. Jésus vient puis il incarne l'amour, dans lequel le commandement se trouve. Et nous, on est appelé simplement à imiter qu ce que le Christ a fait. Ça dit dans Ephésiens 5, les versets 1 et 2, « Imitez donc Christ, euh, imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés. » Notre standard ne devient plus un ensemble de règles, un ensemble de commandements, mais devient une personne. J'ai dit tout à l'heure que les commandements se trouvent dans cette personne. Notre obéissance est ancrée dans une relation. Et c'est l'amour du Christ qui devient notre standard et notre solution à la fois, et qui nous montre la voie. C'est l'amour qui vient en premier. Je trouve ça intéressant de voir, dans les évangiles également, comment est-ce que Jésus a pu faire ça. Dans Jean 15, verset 9, Jésus lui-même, il dit, « C'est comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Jésus, ici, nous donne vraiment une clé. Il dit, « Du même amour, euh, il nous a aimés du même amour qu'il a reçu de son Père. On, on parle souvent de, de l'amour de Dieu envers nous. On parle souvent de l'amour du Christ envers nous. Mais personnellement, je m'arrête rarement à imaginer la relation entre Dieu et son Fils. Comment, à quel point Dieu aimait Jésus Si on sait à quel point Dieu nous aime, à quel point est-ce que Dieu a aimé Jésus également. On prend rarement le temps de penser à ça. Pourtant, il y a des passages dans l'Évangile dans dans qui sont très clairs. Dans Matthieu 3, 17, ça dit, ce, ce passage que vous connaissez tous. Jésus dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » On a besoin de comprendre à quel point Jésus était radicalement aimé par le Père. Si vous pouvez juste pour quelques secondes essayer de vous imaginer l'entièreté de l'amour de Dieu, je sais que c'est difficile. Toute cette affection, tout cet amour, pas juste une partie, pas juste quelques morceaux, tout cet amour. La parole, la parole dit que j'ai mis toute mon affection en Jésus. Le Père, tout son amour, pas juste une partie, mais était en Jésus, et était canalisé dans son Fils. Et aussi longtemps qu'on ne saisit pas que non seulement c'est l'attitude <coughs> de Dieu envers son Fils, mais <coughs> c'est également l'attitude de Dieu à notre égard. On ne sera pas capable d'avoir cette attitude-là cette attitude à l'égard de quelqu'un d'autre. De la même façon que Dieu a mis toute son, atti, toute son affection, pas juste une partie de son amour, pas juste quelques morceaux, met tout son amour dans Jésus. Il met tout son amour et toute son affection en, en nous. Et on avait vu dans les derniers, dans les, euh, <coughs> derniers enseignements que les gens qui reçoivent l'amour, les gens qui apprennent à s'aimer eux-mêmes, sont beaucoup plus équipés à aimer les autres et à ne pas juger les autres. Et c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Dans la mesure où est-ce que tu es capable de recevoir l'amour, dans la mesure où tu es capable de t'aimer toi-même, tu vas être capable d'aimer les autres. Et on se pense parfois tellement spirituel de dire « Ah oui, oui, moi je pense juste aux autres. » Puis on pense que c'est la réponse spirituelle à donner, alors que c'est impossible. Tu ne peux pas juste donner quelque chose que tu n'as jamais reçu. Tu ne peux pas donner quelque chose si toi-même tu ne le vis pas, si toi-même tu ne l'as pas reçu. <cười> Ton amour pour les autres est toujours une conséquence de l'amour que tu vis pour toi-même. En terminant, j'aimerais ça qu'on regarde une dernière histoire qu'on trouve euh, également dans Jean. Vous pouvez tourner avec moi dans Jean 13, les versets 3 à 5. Encore une fois, ça se trouve dans ce contexte-là, juste avant que Jésus aille à la croix. Il se retrouve avec ses disciples dans la chambre haute, il passe un temps de qualité avec eux. Il choisit les choses importantes à leur communiquer. Je trouve que c'est un des meilleurs exemples qu'on peut trouver qui nous montre comment est-ce qu'on peut aimer notre prochain. Donc dans Jean 13, verset 3 à 5, on voit cette histoire que vous connaissez bien. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il qu s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont, était, dont il était saint Un peu plus loin, au verset 12, Jésus leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et plus loin, on voit encore au verset 34 et 35 que Jésus dit Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jésus a bien utilisé le mot comme. Aimer ton frère et ta sœur. Jésus dit, c'est comme je vous ai aimé. C'est comme ça que tu dois l'aimer. Et je trouve ça fascinant que dans ce verset-là, au tout début, au verset 3, ça dit spécifiquement que Jésus, alors qu'il a décidé de s'agenouiller devant ses disciples, qui étaient inférieurs à lui, il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il savait qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. C'est spécifiquement identifié à ce moment-là. Jésus le fait en pleine connaissance de cause. Il savait qu'il était le roi des rois. Il savait qu'il était plus grand que tout. Il savait que tout lui appartenait. Il savait que ses disciples étaient là pour le servir. Il savait toutes ces choses-là. Et en sachant ces choses-là, il a décidé de s'agenouiller il a pris ses vêtements et a lavé les pieds de ses disciples. Incroyable! Jésus savait son identité. Jésus savait à quel point il était glorieux, à quel point il y avait une destinée éclatante devant lui. Et en sachant pleinement ces choses-là, il a choisi de s'agenouiller. Et ça dit aussi dans ce passage-là qu'il n'y a jamais personne qui est plus grand que son maître. Et je trouve que c'est tellement un, un passage percutant, parce qu'il dit que Jésus ne nous demandera jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Jésus a déjà tout fait. Les choses qu'il nous demande de faire, c'est quelque chose qu'il a lui-même fait. Il nous dit, je, je vous demande, je vous donne ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme moi je l'ai d'abord fait. Je, trouve ça, je trouvais ça vraiment bon que John, tu chantes tout à l'heure que Jésus, tu vas, Dieu, tu es, es devant nous, tu marches devant nous et tu marches derrière nous. Et c'est exactement ça que, que le Maître a fait. Il a marché devant nous en nous montrant l'exemple comment servir notre frère, notre sœur. Il est allé devant nous. Il l'a fait avant nous. Il ne nous demandera jamais de le faire s'il ne l'a pas fait lui-même. Heidi classique qu'elle utilise souvent, elle dit, Love looks like something. L'amour, ça ressemble à quelque chose. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que l'amour, c'est tangible. Si tu dis que tu aimes, mais que c'est seulement une parole, ton amour ne vaut pas grand-chose. Ça dit même dans 1 Jean 3, mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Je ne vous apprends rien ce matin en disant que l'amour, ça peut ressembler à tout plein de trucs, mais il faut que ça ressemble à quelque chose. Tu peux dire que tu aimes ton voisin, tu peux dire que tu aimes ton frère et ta sœur, mais à quoi est-ce que ça ressemble de, dans ta vie? Ce matin, comme question, on pourrait se poser quelle est la chose que je peux faire, comme Jésus a déjà fait, pour laver les pieds de mon frère ou de ma sœur, quelle est la chose que je peux faire pour concrétiser mon amour envers mon, envers mon prochain, pour rendre tangible mon amour? Je ne sais pas si on pourrait avoir... Euh, y a-t-il quelqu'un sur l'équipe de louange qui est encore ici pour... Euh, ou quelqu'un, juste mettre de la musique en fait, ça pourrait être. Je vous ai parlé dans les derniers dans les en, dans les enseignements qu'une de, une auteure que j'aime beaucoup, Brené Brown, euh, qui est en fait une chercheure dans le domaine de, de, du travail social et tout ça. Elle étudie, récolte des données au travers de ses recherches, surtout plein de sujets qui touchent les relations humaines, qui touchent la honte, la vulnérabilité, les relations les uns avec les autres et tout ça. Et elle parle particulièrement des valeurs, de l'importance d'avoir des valeurs dans notre vie. Et je pense qu'en tant que chrétien, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop de difficulté à saisir, l'importance d'avoir des valeurs, on en a tous. Mais elle dit ceci de super important. Tu peux professer que tu as les meilleures valeurs. Tu peux professer que, ah oui, toi, tu crois en la famille. Ah, la famille, c'est important pour toi. Mais si tu n'as pas des actions concrètes qui sont directement liées avec ta valeur, ta valeur ne vaut rien. Et c'est prouvé scientifiquement que tu détruis en même temps si tu professes des choses pour lesquelles il n'y a aucune euh, action qui sont rattachées. Tu effrites en même temps la confiance que tu pourrais potentiellement construire avec les gens autour de toi. Ta parole n'a plus beaucoup de valeur. Et ce que j'avais envie qu'on fasse ce matin, c'est que simplement on puisse aligner notre vie avec les valeurs qu'on qu professe. Et je crois vraiment que je pense qu'on peut être tous d'accord que l'amour, c'est une de nos valeurs et qu'on désire grandir dans, son, dans cet amour-là. Comment est-ce que maintenant, nos actions, nos comportements, nos pensées, qui on est, peuvent s'aligner avec cette valeur qu'on professe? On dit qu'on aime Dieu. C'est une de nos valeurs. C'est quoi les actions qui sont rattachées avec cette valeur-là? Est-ce qu'il y a un, un amour dans notre cœur? Est-ce qu'il y a un, un feu dans notre cœur, une passion à l'intérieur de nous qui grandit également? Qui sont rattachés directement avec la valeur qu'on professe? On dit qu'on aime l'Église, qu'on aime nos frères et nos sœurs. Super! C'est la réponse que je veux entendre. <rire> C'est quoi maintenant les comportements qui sont directement rattachés avec cette valeur qu'on professe? C'est quoi les choses qu'on fait concrètement qui vont dire « oui, effectivement, ce que je, ce que je crois, cette valeur-là, ce n'est pas juste une parole, mais c'est quelque chose qui devrait être tangible dans ma vie. » Ce matin, on va veut, on veut simplement aligner nos, nos cœurs, aligner nos actions, nos pensées avec les valeurs qu'on professe. On a parlé beaucoup d'amour, on a parlé beaucoup de croissance. Puis je sais puis vous savez ça que c'est impossible de donner qu'est-ce que qu'est-ce qu'on n'a pas. Mais je pense qu'à l'inverse c'est l'inverse est également vrai. Une fois que tu as l'amour, si tu as vraiment goûté au réel amour, c'est également impossible de pas vouloir le donner. Et je veux qu'on en arrive là. À un endroit ou est-ce qu'on vit tellement cet amour de Dieu, tellement ancré en nous, qu'on n'a pas le choix, là. On n'a pas le choix de le donner, là. C'est donner et recevoir l'amour, c'est un. Fait qu Alors qu'on termine, je ferai pas un appel en avant ici, mais on va faire juste une prière ensemble. et Je vous invite quand même cette semaine à juste méditer sur les questions que j'ai soulevées ce matin, vous posez ces questions dans votre temps avec Dieu. Comment est-ce que je peux concrètement aimer mon frère, ma sœur Est-ce qu'il y a une passion, est-ce qu'il y a un feu dans mon cœur qui brûle pour sa parole? Lorsque le Saint-Esprit vient et qui me donne un petit coup de coude, est-ce que mon attitude est comme dans le psaume 119 qui dit « oui, je cours, je cours, je fais mes délices de ta parole ». Est-ce que c'est ça qui se passe dans notre cœur ou il y, a un autre, il y a un autre discours qui se passe? Pour l'instant, je vous invite juste à fermer vos yeux et on va, on va terminer avec une prière. Père, merci pour ton amour qui est tellement profond. Ton amour qui est tellement large. Ton amour qu'on ne peut même pas saisir pleinement. Merci, Père, que tu nous aimes d'un amour qu'on qu arrive à peine à comprendre et à saisir. Merci que tu nous aimes de la même affection que tu as aimé Jésus ton Fils. Wow. Père, je prie spécifiquement ce matin pour ce cheminement dans lequel on embarque, de grandir, de croître dans cet amour. Père, ta parole dit... Il faut que notre amour augmente de plus en plus. Père, on te dit ce matin, oui. On te dit, oui, je veux grandir dans ton amour. Parce que c'est la seule chose qui demeure. C'est la plus grande chose. S'il y a une chose d'important, c'est ton amour. Et Père, on n'a peut-être pas tout compris encore. On n'a pas tout expérimenté encore à propos de ton amour mais on te dit oui. On te dit, apporte-nous plus loin. Apporte-nous plus loin. Je prie pour chacun de mes frères et mes sœurs ici. Je prie que tu viennes les déranger cette semaine. Je prie que tu viennes leur donner des coups de coude. Je prie que tu viennes leur donner des coups de coude. Parce que tu sais la joie qui se trouve devant eux. Tu sais la joie qui se trouve devant eux et que tu ne veux pas qu'ils ratent. Père, on ne veut pas rater cette joie. On veut l'avoir toute. Et on s'engage, alors que tu nous donnes des coups de coude cette semaine, mais dans les semaines qui viennent, à te dire oui, et à dire encore, à te dire je cours dans cette voie. Je me délecte de tes paroles. Je choisi de garder tes commandements. Je vous invite à, à méditer ces vérités-là cette semaine, dans votre temps avec lui. Ce qu'on va faire, on ne fera pas un temps d'appel comme on fait parfois, mais je, je vous invite à venir en avant si vous ressentez dans votre cœur que vous voulez reconsacrer votre oui au Seigneur. Si vous reconnaissez peut-être que vous pouvez aller plus loin, il y a un potentiel pour vous de pouvoir aller plus loin, je vous invite à venir. Si vous simplement, vous, vous avez besoin de prière, vous aimeriez qu'on prie pour vous, je vous invite également à venir. Sinon, je vous souhaite une super semaine et je vous invite à dire oui, à recevoir les coups de côte de Dieu.